0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz
1: Hola y muy bienvenidos una vez más a la enseñanza de la Palabra de Dios Nos alegramos que nuestros hermanos y amigos se interesen Porque es la verdad, la Biblia de nosotros a ustedes, sin intermediarios La Biblia se contesta sola y ustedes saben que nuestro hermano Renato lee muchos textos de la Biblia para aclarar de que no son nuestras palabras ni nuestras ideas, sino es la mente de Dios que estamos revelando para ustedes. Hoy día les traemos una enseñanza que dice ¿Dónde habita el Espíritu Santo en el día de hoy aquí en la Tierra? ¿Dónde está? ¿Dónde habita? ¿Dónde mora? ¿Tú sabes dónde está el Espíritu Santo? Tenemos que ver de que el Espíritu Santo está morando aquí en la Tierra. El Espíritu Santo se le llama el Vicario de Cristo, pero no es el Papa. Así que, queridos amigos, sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la Palabra de Dios. Como siempre está mi querido hermano Renato con su inigualable ayuda, hermano Renato.
2: Muchas gracias, hermano. Un tremendo gusto de volver a encontrarnos con un nuevo programa para compartir con nuestros hermanos, amigos y personas interesadas en conocer la Palabra de Dios. Verdad que hoy día el mundo no conoce, lamentablemente, Estamos siendo bombardeados en todos los frentes, por, con falsedades, con mentiras, con palabras, verdades a medias. De manera de que cada persona busca su propio interés. Pero nosotros queremos llegar con la palabra de Dios, que muchas veces incomoda. Hoy, eso sí, hemos llegado con un tema distinto, hemos llegado con un tema de conocimiento, un tema sencillo, fácil de entender pero que muchas personas increíblemente no saben. Así que quédese, acompáñenos, porque estamos seguros que al final del programa usted va a haber crecido, va a haber salido fortalecido y va a haber aclarado seguro muchas dudas. En un momento más lo vamos a invitar a que nos acompañe en la lectura bíblica, así que si tiene una biblia a mano, búsquela, tenga lápiz y papel, ojalá y tome nota para que usted pueda comprobar que lo que estamos leyendo es lo que está en la biblia. De preferencia nosotros usamos la Biblia Reina Valera, versión 1960, porque nos gusta su lenguaje. Pero si usted, usted tiene otra Biblia, puede leerla también. Va a encontrar algunas pequeñas diferencias en las palabras, porque las Biblias de versiones más modernas usan un lenguaje, entre comillas, más moderno. Pero va, va a darse cuenta que no, no cambia. Así que quédese, acompáñenos para que crezcamos juntos en este conocimiento sin fin. Nunca terminaremos de estudiar la palabra de Dios. Bendecidos sean todos quienes nos acompañan para que podamos crecer juntos, como ya dijimos. Bien, vamos a ir ahora a una breve pausa y retornamos con la lectura. Como habíamos dicho, vamos a la lectura de los textos bíblicos relacionados con el tema de hoy y lo invitamos a que si usted tiene una Biblia nos acompañe para que podamos leer juntos y mejor aún si tiene lápiz y papel para que pueda tomar nota. Vamos a comenzar la lectura en el Antiguo Testamento, en el Libro de Jueces, el capítulo 14 y vamos a leer los versículos desde el 6 hasta el 19 dice la palabra. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no le descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues su padre a donde estaba la mujer. Y Sansón hizo allí banquete porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron treinta compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma. Y si en los siete días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré treinta vestidos de lino y treinta vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los treinta vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propon tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en tres días. Al séptimo día le dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, Solamente me aborreces si no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, He aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los siete días que ellos tuvieron banquete. Mas al séptimo día él se lo declaró porque le presionaba y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al séptimo día antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron ¿Qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él le respondió Si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a treinta hombres de ellos y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Vamos ahora al primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 10, los versículos 9 y 10 que dicen. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Continuamos en el primer libro de Samuel, ahora vamos al capítulo 19, los versículos 18 al 20. Oyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl, diciendo, He aquí que David está en Nayot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Vamos a retroceder ahora al capítulo 16, en primero de Samuel, y los versículos 16 al 18. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráedmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí que yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra. Prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Vamos ahora al Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, los versículos 24 hasta el 27. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, Vamos a continuar leyendo en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 8, en el versículo 9, y de ahí vamos a saltar a los versículos 14 hasta el 16. Vamos al versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Vamos a saltar al versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vamos a continuar leyendo la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2. Leemos los versículos 12 y 13. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y en el capítulo 3, los versículos 16 y 17, dice el apóstol, ¿No sabéis que sois templo del Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Avanzamos ahora hasta el capítulo 6 y leemos los versículos 19 y 20. ¿O oh, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros?, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Continuamos ahora en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, los versículos 13 y 14, que dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las zarras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y en el capítulo 4, en el versículo 30, el apóstol nos dice Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y vamos a terminar la lectura de hoy, hermano, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4 los versículos de 3 hasta el 8. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén, hermanos. He leído hoy unas lecturas que son tremendas, donde el Señor nos explica claramente que Él ha puesto su Espíritu en nosotros, en los hijos de Dios. Y no sé si somos capaces de comprender realmente lo que eso significa, tener este... Espíritu de Dios viviendo en nosotros bueno en eso estamos, estamos estudiando, estamos aprendiendo esperamos que el Señor bendiga lo que hemos leído, le pedimos que lo bendiga para que cada uno de nosotros pueda comprenderlo y ponerlo en práctica en su vida vamos a ir ahora a una breve pausa para retornar con el desarrollo del programa
0: Estamos presentando su programa Esperanza de Vida no olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
1: Queridos amigos y hermanos, estamos frente a la palabra de Dios nuevamente. Y tenemos que comenzar diciéndoles que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba en las personas, porque todavía no había muerto Cristo en la Cruz del Calvario venía sobre los profetas profetizaban y se iba muchas partes donde lo leyó nuestro hermano ustedes encontraron esto en Sansón cuando él iba a hacer una proeza cuando Dios le, le, le mandó a hacer algo venía el Espíritu Santo y una vez que concluía la proeza el Espíritu Santo se iba, no se quedaba con ellos ¿y por qué? por causa del pecado porque todos los animalitos que murieron en el antiguo tiempo cuando un israelita cometía un pecado y tomaba un corderito y lo llevaba al sacerdote y el sacerdote lo degollaba y derramaba aquella sangre inocente, el pecado era cubierto, pero no perdonado. Te lo repito, querido hermano, querido amigo. Cuando un israelita pecaba, sangraría los mandamientos de Dios, él tenía que tomar un corderito, una oveja, una cabra y llevarla al sacerdote. Y el sacerdote la examinaba que estuviera ninguna falla y la ponía en el altar. Y el penitente ponía las manos en la cabeza del animalito y el sacerdote lo degollaba. Y esa sangre inocente era derramada para cubrir el pecado del penitente. Pero no era perdonado. Es por esto que todos los años se hacía memoria de los pecados pasados. El sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo donde moraba la presencia de Dios para espiar los pecados del pueblo. Es por esto que el Espíritu Santo no moraba en las personas. Es como, como un velero. Los veleros son guiados por el viento, ¿no es cierto?, de afuera hacia adentro. Mientras los transatlánticos tienen el motor adentro y el poder sale de adentro hacia afuera. Es una, una, una ilustración perfecta de lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una parte de la Trinidad de Dios. Que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios. Y cada uno hace su labor independiente del otro. Unidad en la diversidad es nuestro bendito Dios, el Dios de la Biblia, Dios trino. El Espíritu Santo no es una fuerza. No, no. Es una persona, porque tiene voluntad. Una fuerza no tiene voluntad. Se ofende, una fuerza no puede ofenderse. Habla lo que una fuerza no puede hacer. El Espíritu Santo es una persona. Un día vamos a hablar sobre quién es el Espíritu Santo. Pero hoy día estamos hablando dónde está el Espíritu Santo hoy día aquí en la tierra, dónde mora. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra y fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, porque dice allí en Lucas 1.36... Que María dijo, ¿y cómo será esto? Yo soy virgen, no conozco varón. Bueno, el Espíritu Santo hará sombra sobre ti, por tanto el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y esta fue una promesa que estaba en el Génesis, capítulo 3, versículo 15, de que la simiente de la mujer, nota bien lo que dice, la simiente de la mujer va a herir a la simiente de la serpiente en la cabeza, mientras la simiente de la serpiente va a herir a la simiente de la mujer en el calcañar. Léelo por favor Génesis 3.15 La sangre que corría por las venas del Señor Jesús Era sangre de Dios Porque Él lo engendró. El único que es visible en la Trinidad Es el Señor Jesús Nadie más Pero nosotros los hijos de Dios Vamos a ver a Dios el Padre en el cielo Sí, sí, esto lo tenemos como promesa Vamos a ver a Dios Hoy día no podemos verlo con estos ojos Porque moriríamos Por su gloria, por su esplendor Por su sempiterma gloria en que Él habita ni al Señor Jesús podemos verle con estos ojos. Es por esto que cuando el Señor Jesús venga a buscarnos, vamos a tener un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado semejante al del Señor. Y con esos ojos sí podremos verle. Me gusta el texto de 1 Tesalonicenses 4.10, que habla de los tesanolicenses y le dice que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para esperar de los cielos a Jesús, que nos libra de la ira venidera. ¿Y por qué allí le da el nombre Jesús y no Señor? Porque mi hermano, cuando el Señor venga a buscarnos, Vamos a poder acercarnos a Él, darle la mano y abrazarle. He pensado tanto en eso. Me gustaría tomarle el Señor y abrazarle por todo lo que hizo por mí. Mientras cuando el Señor instale su trono blanco para juzgar a los pecadores, según Apocalipsis 20.12, los pecadores estarán muy lejos. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, dice, será lanzado al lago de fuego. Bueno, el Espíritu Santo entonces habitaba en el tabernáculo. Dios estaba en medio de su pueblo en el tabernáculo. Pero después que Salomón construyó el templo, el Espíritu Santo moraba dentro del templo, en el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Arca que desapareció cuando el rey Nabucodonosor y el ejército de los babilonios se llevó todos los utensilios del templo y lo destruyó. Todo. Y allí se desapareció el arca del pacto. Se dice que están construyendo otra arca del pacto. Bueno, no sé, porque va a haber un templo que se va a construir antes de la gran tribulación. Pero quiero hablarles del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba morando dentro del templo. Y era privilegio del sumo sacerdote entrar una vez al año, con sangre ajena, para redimir y hacer memoria de los pecados pasados. Nadie más podía entrar. Muchos murieron por querer mirar dentro del arca del pacto. Incluso dos hijos de Aarón fueron muertos quemados por entrar al lugar santísimo, siendo sacerdotes y no somos sacerdotes. Bueno, el Espíritu Santo siempre ha querido morar con los hombres, con los seres humanos. Pero siendo santo no puede entrar en una vida que tenga pecado. El Señor Jesús contó una historia que dice que cuando el espíritu inmundo, que quiero decirte que si tú no tienes a Cristo, tienes un espíritu inmundo que te mora. Un espíritu satánico te mora. Y este espíritu un día salió de un hombre y anduvo buscando por ahí dónde posarse. Mientras este hombre estaba sin el espíritu inmundo, se despertó su religión y empezó a ir a la iglesia y empezó a ayudar a su familia. Pero nunca se convirtió. Se convirtió en un religioso nada más. Y este hombre siguió yendo por ahí. Quizás estuvo un año yendo y dejó muchas cosas. Ya no fumaba, ya no tomaba, ya no le pegaba a su esposa. Parece que todo iba bien hasta que este espíritu inmundo vuelve de donde salió al hombre este que está ahora religioso y al llegar allí ve que la casa está adornada, arreglada, barrida. Sí, porque el hombre lo hizo en su fuerza, trató de cambiar. Y este espíritu inmundo, dice el Señor Jesús, fue y tomó siete espíritus peor que él y entrando en aquel hombre, su estado vino a ser peor que antes. ¿Has visto hombres, familias que iban a la iglesia y de repente no fueron más el hombre se volvió un ladrón, un sinvergüenza, un borracho, un adúltero? ¿Lo has visto? Esto es lo que el Señor dijo. He conocido muchos así, que han empezado en a a la iglesia, se han empezado a portar bien, pero nunca se convirtieron. Nunca le pidieron perdón a Dios por sus pecados. Nunca le pidieron al Señor que viniera a morar en su vida. Nunca aceptaron a Cristo que murió por ellos en la cruz. Son religiosos nada más. Y de repente los he visto que salen de la iglesia y son peores. Son como el perro que vuelve a su mamito O como la puerca lavada que vuelve a revolcarse en la, en la suciedad. Pero cuando el Señor salva a una persona. Cuando una persona se rinde a los pies de Cristo. Cuando una persona reconoce su pecado y su culpabilidad frente a Dios. Y se culpa y se condena y dice Señor solo tú puedes salvarme. Cristo te salva, te perdona, te hace una nueva criatura. Y manda al Espíritu Santo a morarte. Y te regenera. Y llegas a ser una nueva criatura justificada de los ojos de Dios y llamado santo o santa por la muerte de Cristo en la cruz. Bueno, les dije que cuando los corderitos morían por el pecado de un hombre, su pecado no era perdonado, era cubierto. Porque eso era figura de la muerte del Señor Jesús cuando iba a venir aquí a la cruz y cuando Él vino y murió, puso su vida por ti y por mí y recibió el castigo justo que merecían mis pecados y los tuyos. Allí fueron cargados sobre la persona de Cristo todos los pecados desde Adán hasta el último hombre que iba a nacer a la tierra. Y es por esto que ahora si tú vas a Cristo humillado, arrepentido de tus pecados y le pides que te perdone, que te salve Cristo te perdona y nunca más se va a acordar de los pecados que has cometido. Ayer pasó un joven por aquí vendiendo cosas que estaba en, un, en una casa de... de todavía dro, eh, trataban de sacar de la drogadicción y tenían una iglesia, me dijo él. Qué bien, le dije yo. Y le pregunté a él, ¿tú tienes la vida eterna? Y él me dijo, no, estoy tratando. ¿Tratando de qué? De tener la vida eterna. Pero me gusta todo lo que hace, le dije yo. Pero si tú te murieras de aquí a cinco minutos, ¿qué va a pasar contigo? No tengo idea, me dijo. ¿Sabes que con todo lo que has escuchado y con todo lo que has trabajado por tus compañeros, te vas a ir al infierno? El hombre me abrió unos ojos. Le expliqué el plan de salvación. Le hablé de lo que Cristo hizo por él y de lo que quiere hacer. ¿Y sabes qué me dijo él? Pero si yo maté a alguien, si yo abusé de personas, si yo hice grandes pecados, ¿usted cree que Dios me lo va a perdonar? Mi amigo le dije, no importa lo negro, los usos que ha bajado en el pecado. No hay nadie tan malo para que la sangre de Cristo no le perdone. Y no hay nadie tan bueno como para que no necesites la sangre de Cristo para ser perdonado. Noté que este joven se fue un poco preocupado y yo me alegro. Oré por él y le expliqué qué tenía que hacer para ser salvo. Y eso nomás me dijo, sí le dije yo porque la salvación es gratis. No es por lo que tú hagas, no es por lo que tú conozcas. Es por lo que Cristo hizo en la cruz por tus pecados. Pero el Espíritu Santo, ¿dónde mora hoy día en la tierra? ¿Estuvo en el templo? Venía a los profetas y se iba. Estuvo en el templo hasta que el Señor Jesús vino. Pero cuando el Señor Jesús fue rechazado, ustedes leyeron allí en Marcos, en Mateo, que el Señor les dice, vuestra casa os he dejado desierta. Y no me van a ver más, hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el Señor sacó el Espíritu Santo del templo. Y ya no está. Es por esto que cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rajó en dos de arriba abajo, dando lugar y entrada al más vil de los pecadores. Al pecador con más pecado. Si Judas hubiese ido al Señor pidiéndole perdón por lo que hizo, ¿tú crees que él no lo había perdonado? Sí, él es amplio en perdonar, pero no fueron a él. ¿Por qué muchos han pasado al infierno después que murieron? Porque no fueron al Señor. Se conformaron con una religión, se conformaron con una imagen, se conformaron con una diosa que tenían más cerca, pero no fueron al Señor Jesús. El que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Dios sacó su espíritu del templo y el Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 14 que él enviaría al Espíritu Santo para que fuera el vicario, el representante de Cristo aquí en la tierra. Blasfemo, el Papa, porque él se cree el vicario de Cristo, Satanás se lo ha dicho seguramente. Pero el vicario de Cristo aquí en la tierra es el Espíritu Santo, ya le voy a decir dónde está. El Señor murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Anduvo apareciendo 40 días a sus discípulos, a los cristianos. Y el día 40 fue ensalzado y llevado al cielo, en el monte de los Olivos, en Betania afuera. Y le dijo el Señor, no se vayan de Jerusalén, porque dentro de no muchos días van a ser investidos de poder. Ellos sabían que Él era el Espíritu Santo. Desde que el Señor se fue, hasta que el Espíritu vino, se completaron 50 días. Y 50 días en el hebreo se dice pente, que es el número 50. Se hacía la fiesta de los tabernáculos donde se ofrecían las primeras gavillas. Todo tan perfectamente relacionado con la iglesia. Mira, cuando el Señor Jesús fue alzado y bajaron dos ángeles y los creyentes seguían mirando al cielo. Y los ángeles dijeron, oye, ¿por qué están mirando al cielo? Así como le vieron ir, vendrá. Y antes le habían preguntado al Señor, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? ¿Y qué le dijo el Señor? No les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Lee los Hechos 1. Cuando los, los ángeles dijeron así como le vieron ir, vendrá, todavía no está la iglesia, está Israel nada más. Y cuando el Señor venga a reinar mil años aquí, todo ojo le verá y los que le traspasaron. Pero cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, a arrebatar a su iglesia, nadie le va a ver, solamente nosotros los cristianos verdaderos vamos a ser arrebatados hasta el cielo, a la reunión con Él. Lee 2 Tesalonicenses 2. El Espíritu Santo vino y se posesionó sobre cada cristiano que eran 120 en número y se le aparecieron lenguas como de fuego, no eran de fuego. Por esto hay que conocer la Biblia, amigos. Ahora, cuando los cristianos reciben el Espíritu Santo empiezan a hablar idiomas, no lenguas. No eran lenguas celestiales las que hablaban. Si tú se fijas muy bien, cuando el Espíritu Santo vino en los hechos el capítulo 2, ya que era una fiesta que venían de todas partes, de África, Medos, Partos, Eramitas, Y bueno, si tú lees el 2 y el versículo 8 dice, ¿Cómo les oímos hablar cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? O sea, eran idiomas que hablaban para mostrar el poder del Espíritu Santo. No eran lenguas angelicales, por favor, tengan cuidado. El Espíritu Santo vino, se posesionó sobre cada creyente y le dio poder, fuerza, porque era la fuerza que necesitaban. Y el Señor le dijo, me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias a Dios, gracias al Señor, gracias al Espíritu Santo, gracias a la Trinidad que el Espíritu llegó a nosotros. Y ha llegado a ti, amigo. Si tú no eres salvo es porque no quieres, pero no juegues con Dios. Tiene su libre albedrío, tiene dos opciones, creerle a Dios o no creerle. Pero las consecuencias las cosecharás. Mi querido amigo y hermano, el Espíritu Santo vino a morar sobre cada cristiano salvado, perdonado por la gracia de Dios, como eran los demás 500 hermanos que había. Y Pedro se levanta a predicar y se convierte en 3.000 almas. ¡Qué tremendo avivamiento! el poder del Espíritu Santo! Y después 5.000. ¿Y dónde moraba el Espíritu Santo? en cada hijo de Dios el Señor nos dice por su palabra no saben que son templos del Espíritu Santo donde habita Dios hoy día en cada vida de los verdaderos hijos de Dios Sí, cuando hablamos vamos a la iglesia no estamos diciendo el, el edificio sino cuando nos juntamos los hermanos allí está la iglesia reunida y el Espíritu Santo está en medio te quiero decir algo más el Espíritu Santo no está en ninguna religión que no se honre, se dignifique y se garantice que el nombre del Señor Jesús es honrado. No, te voy a decir algo que quizás te sorprenderá. El Espíritu Santo no está en la iglesia católica porque ellos blasfeman el nombre del Señor Jesús porque en cada misa matan al Señor Jesús y son caníbales porque se comen la carne y beben la sangre del Señor Jesús. Es que acaso, me dice usted, el Señor no instituyó la cena. Sí, pero no te olvides que cuando el Señor tomó el pan y le dijo a los suyos, tomen, coman, esto es mi cuerpo. ¿Era su cuerpo o era un símbolo? Era un símbolo porque él estaba ahí. Y cuando toma la copa de vino y dice, beban todo, este es mi sangre del nuevo pacto. ¿Era su sangre? No, era un símbolo porque Cristo estaba ahí. Ah mi amigo me dices tú que hay un texto en Juan, capítulo 6, que dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede ser mi discípulo. Pero eso no tiene nada que ver con la cena. Eso tiene que ver con apropiarse de la persona de Cristo y hacerlo tuyo para salvación. ¿Cuántas veces te han prestado un libro y tú lo leíste entero y te gustó? Y el que te lo prestó te dice, ¿lo leíste? Me lo comí en tedo. ¿Pero te lo comiste? No, ¿no es cierto? Te lo apropiaste. Esto es lo que el Señor dijo. El pan y la copa son símbolos. El Espíritu Santo está donde el nombre del Señor es dignificado. Donde Él gobierna por el Espíritu Santo. Donde Él es cabeza de la iglesia. Donde hay pastoras. ¿Está el Espíritu Santo? No, porque no están actuando de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Mi amigo, todo lo que contaría la palabra de Dios, no puede estar el Espíritu Santo respaldando. Lee Romanos capítulo 8, verso 9, que dice allí, y el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así con esas simpleza. No sabía y que soy templo del Espíritu Santo, le dice a los corintios, el capítulo 6. Creo que ustedes leyeron todo eso, recorrieron toda la palabra. No lo estoy diciendo yo, es la palabra de Dios. Te pregunto a ti, querido amigo, en la iglesia donde vas, ¿se toma en cuenta al Señor Jesús? ¿Se comienza una reunión en el nombre de Cristo? ¿Se honra el nombre de Dios? ¿Se honra la palabra de Dios? ¿O se habla lo que le viene a la cabeza a la gente, al pastor? Oh, mi amigo, la religión no honra a Dios. La religión no puede salvar a nadie. La ley no puede salvar a nadie Solo la sangre que el Señor derramó en la cruz Puede perdonar todos nuestros pecados ¿Y dónde mora el Espíritu Santo hoy día? En cada cristiano verdadero Que se ha arrepentido Que ha doblado su rodilla Que le ha pedido al Señor Jesús que venga a morar en él Y que le ha pedido que le haga una nueva criatura Y ha reconocido que Cristo ya pagó sus pecados en la cruz Y cuando Dios lo perdona Cuando Dios lo limpia del pecado El Espíritu Santo viene a morarnos somos regenerados y es la obra que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Cuando nos perdona, nos salva, nos sella. Pone un sello sobre nosotros por el Espíritu Santo. El diablo no puede hacer nada con un hijo de Dios. No, no puede entrar a la vida de él. No, imposible, está sellado. Estamos sellados y Dios nos ha, nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Y qué son las arras? Es el anillo de compromiso que se pone cuando se celebra el noviazgo y el joven le pone el anillo a la dama diciéndole, muy pronto te voy a tomar por mi esposa. Estas son las arras. Cristo se fue al cielo y nos dijo, le voy a venir a buscar, porque es mi esposa, es mi iglesia. Y cuando el Señor nos lleve al cielo... Va a comenzar aquí un periodo que se llama la gran tribulación. Y mientras eso esté pasando aquí, que van a ser tres años y medio de una relativa paz y tres años y medio de un sufrimiento cual nunca lo hubo ni lo habrá. Mientras esto pase aquí, mientras el diablo esté gobernando, que Dios le va a permitir que lo haga para castigar a los burladores, despreciadores de Dios, nosotros en el cielo vamos a celebrar la boda del Cordero y el tribunal de Cristo. ¡Qué maravilla! Tenemos esperanza bienaventurada y gloriosa. Así que el Espíritu Santo mora en la vida tuya, mi querido hermano, si estás salvado y perdonado por la gracia de Dios, también mora en mi vida. Y es Él que nos redarguye cuando desobedecimos a Dios. Y es Él que nos anhela celosamente. ¿Qué quiere decir esto? Que Él quiere gobernarnos enteramente. Quiere que lo dejemos que Él gobierne nuestra vida. Santiago capítulo 4, versículo 5 dice, O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente gobernar 100%. Pero nosotros no lo dejamos. Pero Dios no nos va a forzar. ¿Sabes qué es ser lleno del Espíritu Santo? Es ser lleno de la palabra. Eso es así de sencillo. Porque vamos a andar según la palabra de Dios, vamos a hablar según la palabra y vamos a actuar según la palabra de Dios. Eso es ser lleno. Es tan lindo cuando uno llega a entender las Escrituras Leímos allí en Colosense, capítulo 3, verso 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, no con reggaetones, no con música romántica, cuando uno está lleno de Cristo, no, no necesita eso. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, sea de hecho, hacerlo todo, ¿en qué? En el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La palabra amor en abundancia. El Espíritu Santo te anhela hermano, te quiere gobernar 100%, permítele. Lo malo que nosotros le permitimos ciertas partes para que el Espíritu gobierne, no le decimos aquí estoy rendido, haz de mí lo que quieras. Como hizo Saulo cuando se convirtió al Señor, dijo Señor, ¿qué quieres que haga? Tú eres mi Señor. Queridos amigos y hermanos, si tú eres un cristiano verdadero, si tú has nacido de nuevo, si tú tienes el Espíritu Santo morando en ti, tú vas a llegar al cielo, no por tus esfuerzos, sino porque Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Pero si tú nunca has tenido un contacto personal con Cristo, si nunca le has rendido tu vida a Dios, si nunca has aceptado a Cristo que murió en la cruz por tus pecados, el Espíritu Santo no te mora. No, tú no eres un hijo de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que han sido perdonados, regenerados y tienen la vida eterna y saben para dónde vas. Si tú murieras esta noche, ¿dónde estaría tu alma? Mírate al espejo y hazte esta pregunta. Pueden haber hombres muy valientes en los ejércitos que tienen su pecho lleno de medallas, pero cuando mueren, nada de eso les sirve. Mueren sin Cristo. Pueden haber hombres sabios que han habido muchos en la tierra. hasta Este señor eh, hopping que era un hombre muy sabio, pero él negaba que había Dios. ¡Qué insensatez! Ahora cree que hay Dios. ¿Y sabe por qué cree ahora? Porque está en el infierno. Oh, mi amigo, no esperes ese momento. Ríndete a Cristo ahora. Ríndele tu vida. Entrégate de corazón. Pídele que te perdone tus pecados. Y acepta al Señor Jesús como el único salvador de tu vida. Termina con la religión y entra en una relación con Dios para salvación, para vida eterna y para el gozo eterno. La eternidad es muy larga. La vida nuestra aquí en la tierra es muy corta. Busca a Dios y ríndele tu vida. Que así sea. Bueno queridos amigos y hermanos, una vez más hemos llegado al final de la enseñanza de la palabra de Dios y esperamos haberlos instruido en lo que Dios dice en su palabra porque ustedes mismos pueden comprobar en la parte donde leyeron que esto es lo que Dios dice. Si tú le crees a Dios, serás un hijo o una hija de Dios. El Señor bendiga a todos nuestros queridos oyentes, hermanos y amigos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús.
2: Así sea hermano querido. Señor sea bendito por siempre. Gracias por la enseñanza de hoy. Yo me despido también, muy agradecido de usted, hermano, que nos enseña tanto. Agradecido a quienes nos acompañan y que sabemos comparten estos programas, porque tenemos hambre de llevar la Palabra de Dios al mundo, a las personas que la están deseando. Hay muchas personas alrededor nuestro que no nos damos cuenta, que quieren conocer la Palabra de Dios, y que han tenido malas experiencias porque han ido a lugares donde se dan cuenta que hay religión y no hay verdad. Hay algo que, que los aparta y esta es una buena oportunidad de llegar con la verdad de la palabra a muchas personas. Así que oramos para que el Señor las ponga en el camino y cada uno de nosotros aporte su semilla compartiendo estos programas con total libertad. Nosotros le hemos dicho en el pasado y lo reiteramos, no somos dueños de ningún derecho de nada, el único que tiene derecho sobre esto es el Señor, es su palabra la que nosotros estamos enseñando. Y tampoco esperamos tener que llegar jamás a pedirles nada a cambio. Este, entregamos de gracia lo que el Señor nos ha dado de gracia. Así que sean ustedes también de bendición para otras personas compartiéndolo. Recuerde que pueden encontrar estos programas también en formato de podcast. En Spotify y en otras plataformas, están en YouTube, están en Facebook, también siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. Hermanos y amigos queridos, nos despedimos pidiéndole al Señor que los bendiga a cada uno de ustedes, su familia, sus hogares y que nos bendiga también a nosotros para que podamos continuar con estos programas. Será entonces hasta el próximo programa, si Dios así lo
0: permite. Hemos presentado su programa.